0: Welkom bij Experts in Engagement, de podcast voor verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen en de organisatie waarvoor je werkt. Ik vertel je van alles over geluk, werkgeluk, hoogsensitiviteit, gezondheid, lifestyle en fashion. Laat je inspireren en maak van geluk je lifestyle. Volg ook ons platform expertsinengagement.com voor leuke artikelen en een flow aan positiviteit. En nu zijn we weer met een nieuwe aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond wat wel interessant. Ik heb eigenlijk geen idee, uh, ik weet het wel ongeveer hoor, wanneer mensen luisteren, maar niet helemaal. Dus, uh, nou ja, wat voor jou geldt? In de aflevering van vandaag wil ik je vooral meenemen in mijn persoonlijke leven. Uh, nog meer dan normaal, denk ik, omdat uh, er speelt heel veel bij mij privé. Uh, het is een soort van chaos. En ik dacht, nou, is eigenlijk best wel fair... En ook een hele mooie ervaring misschien, voor als je zelf ook met dat soort situaties te maken hebt. Um, daarom deel ik graag hoe ik erin sta, uh, wat er allemaal speelt en um, ja, wat dat doet met mij en hoe ik daarmee omga. Um, want je hoort wel eens, hè, het gaat namelijk over een verhuizing. Uh, en dan hoor je wel eens over dat verhuizen zo'n live event wordt genoemd. En dat het je dan letterlijk een aantal jaren van je leven kost. Ja, het is op zich natuurlijk ook niet zo raar hè, dat men dat zegt. Want dat is dus ook echt werkelijk zo. Uh, hoe zit het verhaal in elkaar? Nou, ik heb uh, verteld al in de podcast uh, een tijdje geleden... dat uh, onze zoon Jurian uh, van Hilversum naar Soest is gegaan qua school. En nou, dat is op zich prima, weet je. Ik, uh, ik rij vier dagen op en neer naar Soest om hem uh, te brengen en dan weer op te halen. Maar ik merk wel dat... Nou ja, dat ook voor mij toch ook wel af en toe heel lastig uitkomt. En dat zit hem dan voornamelijk in de zakelijke afspraken. Uh, die voor mij dus maar heel beperkt kunnen op bepaalde tijdstippen. Omdat ik dus rekening moet houden met ochtends Jurian brengen en smiddags Jurian weer ophalen. Het lastige daaraan is dat uh, Dennis voor de klas staat. Dus ook echt niet in staat zou kunnen zijn om hem uh, uh, op te halen. Dus ja, dan ligt het op mijn schouders. En... Nou ja, meestal kom ik daar wel uit. Maar soms met trainingen is dat echt heel erg lastig. Omdat dan een training bijvoorbeeld uh, tot laat doorloopt. En ik dan dus met de uitdaging zit dat ik ook op tijd dus in Soes moet zijn. Dus zeker als ik wat verder van huis ergens ben bij een opdrachtgever. Dan is dat gewoon onhandig. En zo kwamen we eigenlijk een beetje op het gesprek van joh. Um, we hadden eigenlijk al eerder het idee dat we wel toe waren aan een iets ruimer huis. Uh, en dat zit hem ook voornamelijk in een verzamelwoede van mijn beide mannen. Um, en dat het dan misschien toch wel een idee zou zijn om dan van Hilversum naar Soest te verplaatsen. Voordeel van Soest boven Hilversum is dat je daar iets meer huis en grond voor je geld krijgt uh, dan in Hilversum. Um, dus nou, dat is op zich een heel fijn gegeven. Alleen, uh, ja, dan <laughs> begint er dus een, een, ja, een heel traject uh, met alles wat er op je afkomt. We hebben natuurlijk een koophuis. Dus um, stap 1 zou moeten zijn dat we ons eigen huis verkopen. Stap 2 is dat je dan dus een nieuw huis koopt. Maar daarmee waren we er nog niet, want um, om het echt helemaal ja, goed in te richten, waardoor ik ook echt uh, volledig die vrijheid ga krijgen die ik graag wil ook als ondernemer, zou dat betekenen dat Dennis uh, van baan zou moeten wisselen van um, Hilversum naar Soest of direct daaromheen. Dus dat zijn best wel wat stappen bij elkaar, um, die dan ook nog allemaal in een bepaalde tijdsplanning moeten passen. Oké, okay. nou, voor zover je nu nog niet een stressgevoel daarbij krijgt, um, dan zit je nog met het verhaal, uh, in mijn verhaal vooral. Ik ben uh, ondernemer natuurlijk, heb een pittig coronajaar achter de rug en 2021 was ook nog niet echt een topjaar. Um, en dan mag je dus je cijfers presenteren aan een bank, uh, meerdere banken. Um, ja, in de hoop dat een bank zo vriendelijk is om jou dan te helpen met een stukje hypotheek. We hebben weliswaar een, een fijn huis in Hilversum dat inmiddels ook een mooie overwaarde heeft. Hè. Dus we nemen ook een stukje mee. Maar de grote uitdaging zit er met dit soort uh, trajecten altijd in. Dat je bijvoorbeeld eerst uh, een huis aankoopt voordat je je huis verkoopt. Waardoor je dus weer te maken hebt met een overbruggingshypotheek. Ook weer zo'n leuk fenomeen. Met allemaal interessante hoge rentes en gedoe wat daarbij komt. Um, nou ja, en dus ook gewoon een kostje van geld, simpel. Dus, nou ja, we zijn begonnen met um, te zoeken in Soest. Dat is dan uh, onze eerste uh, ja, stap eigenlijk ook. Van, ja, kunnen we überhaupt daar dingen vinden waar wij enthousiast van worden? Um, dat blijkt nog een grotere uitdaging dan we eigenlijk dachten. Um, grappig vind ik dat wij dus Hilversum gewend zijn als huizenmarkt. Waar ongelooflijk veel huizen staan die wij charmant vinden. We houden van oude benden. We houden echt van oude huizen. We hebben nu natuurlijk een huis uit 1906. En ja, dat is ook gewoon waar we liefde voor hebben. Um, dus een huis nieuwer dan de jaren dertig. Ja, is eigenlijk voor ons niet direct iets wat ons enthousiast maakt. Wat ons aanspreekt. Maar... We uh, willen wel open-minded zijn, omdat als een huis uh, de potentie heeft om er sfeer in aan te brengen, dan toch eventueel in aanmerking kan komen. Nou, zo gingen we dus ook de uh, markt van Soest op, om al snel tot de conclusie te komen dat er in Soest nou ook weer niet zo gigantisch veel te koop staat. En dat er verschillen tussen relatief goedkoop en schrikbare duur um, ook echt groot zijn. Er ligt... Er, de, de, het is heel apart. Hè? Je hebt heel veel huizen in die uh, onderste regionen... Um, ...zeg huizen tot ongeveer 450.000 euro. En dan heb je een tijdje niet zo heel veel keuze. En ga je dan boven de 800.000 euro, krijg je ook weer keuze. Maar het punt was... Um, ...wij hadden sowieso voor onszelf besloten... ...dat we niet voor een tophypotheek wilden gaan... ...want uh, voor ons is leven belangrijker dan wonen in die zin... Um, we hebben niet zo gigantisch veel nodig om helemaal happy te zijn. Weet je? Dus wij wilden een huis wat wel voldoende ruimte biedt en het liefst een beetje een tuin. Um, nou ja, en, en gewoon vooral dus wat qua sfeer voor ons werkt. En het vervelende voor ons is dat de huizen die onder die 450.000 vallen, dat zijn huizen waar we qua sfeer echt gewoon <laughs> bijna verdrietig van worden. Het is echt verschrikkelijk. Dat is gewoon een bepaalde stijl, uh, jaren 70, 80. Ja, sorry, het, ik, ik wil niemand beledigen, maar dat is gewoon niet waar ik blij van word. Het is niet waar ik me thuis voel. Um, dus nou dat betekent dat wij dus uh, automatisch ons richten op de wat oudere huizen. Um, maar ja, hè, zoals ik zeg, of je betaalt dus veel te veel. en Wij hebben gewoon gezegd van hey, we willen gewoon een maximum uh, aan hypotheek betalen per maand. Om gewoon een heel lekker leven te kunnen leiden. Um, naast dat je hypotheek betaalt. En nou ja, dus wij zijn eigenlijk heel erg omgekeerd dan wat mensen normaal doen. Zijn wij gaan kijken van nou, wat willen we eigenlijk betalen per maand en wat zou er dan aan maximale koopprijs bij passen. Nou ja, en dan zie je ineens dat uh, in de, de, de hoek waar wij zoeken uh, gewoon veel minder te krijgen is um, nou ja, dan in die andere twee segmenten. En dan heb je ook nog de uitdaging dat als er dan iets te koop komt... ...en het is enigszins aantrekkelijk, natuurlijk weer iedereen erbovenop duikt. Um, dus nou, we hadden um, vorige week een woning bezichtigd... ...maar die vonden we gewoon simpelweg echt idioot hoog geprijsd. Het um, ja, sloeg echt helemaal nergens meer op. Die mensen die vroegen de dus 7 ton voor een huis uit die wel de jaren 30... ...maar waar best nog wel heel veel aan moest gebeuren... En waarbij bij de bezichtiging al duidelijk werd dat je ook wel enigszins rekening moest houden met wat luidruchtige buren. Want de mensen die het huis verkochten hadden zelfs uh, speciale voorzetwandjes geplaatst tegen geluidoverlast. Nou, wij zijn redelijk gevoelig voor geluid, dus dat was niet iets waar we nou direct heel enthousiast van werden. En nou ja, dat in combinatie met een behoorlijk hoge vraagprijs dachten wij, weet je, uh, nee, dit wordt het niet, dit gaan we niet doen. Toen kwam er een dag daarna een nieuw huis op de markt. Um, wat eigenlijk totaal dus niet in ons straatje past. Uh, het huis uit 1968. Uh, met een heel, bijzondere, heel bijzonder uiterlijk. Um, het, het, alle kozijnen, de dakranden, de water of de regenpijpen waren allemaal in een hele bijzondere kleur rood geverfd. Um, de keuken was in ook een hele bijzondere kleur rood geverfd. En nou ja, we kwamen van alles in het huis tegen roze deuren en weet ik het allemaal. Maar. We hadden tegen elkaar gezegd, oké, okay, dit is een mooi, mooi prijs voor dit huis. Um, en we zouden hier met de nodige aanpassingen misschien best wel iets heel sfeervols, stijlvols van kunnen maken. Dus we waren al uh, uh, een paar dagen aan het nadenken over, van, ja, oké, okay, wat zouden we dan precies kunnen doen? Nou, hadden we daar een beetje inventarisatie voor gemaakt ook, van wat zou dat dan allemaal mogen gaan kosten? En uiteindelijk dus besloten gisteren... Om daar een uh, bieding op te doen. Um, maar wel een bieding die iets lager dan de vraagprijs lag. Omdat we dachten: van nou, ja, als we dan toch nog zoveel moeten investeren om het huis echt eigen te maken. Uh, is het wel fijn als we daar nog wat ruimte voor hebben. En nou ja, oké. Okay, dus die bieding gedaan. En uh, nou ja, eigenlijk in volle afwachting: van ja, wat gaat er dan gebeuren? Hè? En toen. Um, kreeg ik vanochtend al een telefoontje van de makelaar... die mij vertelde dat er een uh, andere bieder was... Um, die al boven de vraagprijs was gaan zitten. En uh, die makelaar die vertelde erbij dat, uh, nou, die ma dat die bieder wel een goede indruk had gemaakt... Um, uh, met de voorwaarden en uh, ja dat wij op zich een heel mooi bod gedaan hadden... maar gezien het feit dat die ander dus uh, boven de vraagprijs had geboden... dat de verkoper natuurlijk... Voor dat hogere bod ging. Ja, weet je, dat snap ik ook wel. Dat, dat zei ik ook tegen die uh, makelaar. Van, ja, weet je, dat is gewoon zakelijk. Tuurlijk dat zou ik ook doen hè, als verkoper. En toen begon de makelaar een beetje zo van ja, hè, we hebben wel heel veel vertrouwen in die, uh, in die uh, potentiële koper. Um, maar goed, als jullie het huis heel graag willen, ja, dan zou je dus een, nog een nieuw bod kunnen doen. Uh, en, hè, ruimer dan boven die vraagprijs. En ik merkte direct in mij dat er iets opkwam dat ik dacht. Zo, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil helemaal niet boven die vraagprijs gaan bieden. Ten eerste word ik een beetje moe van dat overbieden de hele tijd. Waardes neerleggen voor woningen die de woning eigenlijk helemaal niet waard is. Uh, waarmee we die markt gewoon continu verzieken. En ja, voor ons helemaal, omdat wij dachten, nou, dit was een soort van concessie al... ...we gaan een huis dan eventueel aanschaffen wat eigenlijk niet echt bij ons past. Maar goed, hè, daar willen we dan wel veel in investeren om te zorgen dat het ons eigen huis wordt. Ja, als je dan ook nog eens een keer uh, moet gaan overbieden... ...ja, eigenlijk alles in mij schreeuwde, uh -uh, dit gaan wij niet doen. Dus ik zei dat ook heel rustig tegen die makelaar van, goh, nou, hè, het is gewoon wat het is... Uh, dat betekent dat wij ons dan nu terugtrekken uh, uit deze procedure. En dan uh, wens ik jullie heel veel geluk met de, uh, de, de andere bieder. En uh, het was heel raar, want ik, ik, ik had de telefoon uh, opgehangen. En toen merkte ik dat er een ongelooflijke rust ook wel over me heen kwam. En het was heel gek, want soms hè, heb je zo'n moment dat je intuïtie echt ja, bijna tegen je aan het schreeuwen is. En mijn intuïtie was dus in dit geval heel hard aan het roepen... dat ik dus vooral niet um, ja, voor zo'n voorstel moest gaan... om een hoger bot te gaan neerleggen boven de vraagprijs. Dus nou, ik sprak natuurlijk meteen ook Dennis daarna... en heb uh, gewoon heel erg overlegd van... joh, hè, uh, nou, dit, dit is wat mijn gevoel zegt. Um, wat zou jij nog willen? En uh, toen zei jij ook van... ja, kunnen we dan net boven de vraagprijs? zitten? ik zeg, nou, ik geloof het niet. Want ik denk, daar zat, daar zat die ander al. Ik zeg, dus dan zul je dus waarschijnlijk... alweer minimaal 10.000 eroverheen moeten... Om überhaupt dan dat te winnen. En toen zei hij ook van ja, weet je, dat is gewoon eigenlijk niet wat, wat onze intentie was. Ook met dit huis. Omdat het al niet helemaal direct, ja, per se in ons straatje was. Um, dus ja, dat is eigenlijk heel erg zonde om dat te doen. Want dan hou je te weinig financiële middelen over om het echt naar je zin te maken. Dus zit je vervolgens in een huis waar je dan ook weer niet echt 100% blij blijven wordt. En ik zei ook tegen hem, er kwam een soort vreemde rust over me met een, een heel... ...bijzonder vertrouwen... ...zo van joh, het is net of het universum... ...ons nu ergens voor heeft willen behoeden... Uh, ...door die andere koper... ...op dat pad te sturen... ...omdat we... ...mogen wachten op iets wat nog beter is... ...en wat beter bij ons past... ...en dat is dus heel grappig hè... ...want nou ja, je zit dus in hele, hele gekke tijden... ...en het is allemaal hartstikke onzeker... Um, ...en ergens hadden we zoiets van... ...ja jeetje, we moeten natuurlijk wel iets hebben... Uh, qua huis voordat we ons eigen huis kwijt zijn. Want ja, wat moet je anders? Ze zijn straks met lege handen. Nou, ik ben er niet het type naar dat zegt... ...nou weet je wat, we gooien even lekker alles in de opslag... ...en we gaan tijdelijk huren. En dan, ik moet er echt niet aan denken. Ik vind één keer verhuizen al heftig. Dus dat, dat wordt hem niet. En het raar was dus... ...dat ik vooral heel erg dacht... ...nou ja, oké, okay, we gaan ons gewoon nu focussen... ...op de verkoop van ons huis. En onze verkoopmaker had al gezegd... ...van joh, weet je, desnoods doe je dit transport... Uh, ...pas zes maanden nadat je het verkocht hebt... Uh, en dan heb je nog even de tijd om iets anders te vinden. Weet je? Dan heb je wel de zekerheid dat je eigen huis al weg is. Dan weet je precies wat je aan overwaarde hebt. Uh, en kun je dus ook nog met veel meer zekerheid bieden op een ander huis. En kun je veel uh, slimmer uh, met de beide opleveringen omgaan. Waardoor je zo min mogelijk overbruggingskrediet nodig hebt. Dus, en dat is misschien ook wel wat me dan de rust gaf. Dat ik dacht, nou ja, weet je, het komt gewoon allemaal wel goed. En... Dit is dus een heel leuk gegeven, een inkijkje in mijn persoon... Um, nou ja, in vergelijking met, uh, zeg eventjes, tientallen jaren geleden. Ik was altijd nogal een controlfriek... en vond het heel moeilijk om dingen los te laten. En tegenwoordig is dat dus heel anders. Nu heb ik zoiets van, ja, oké, okay, weet je, het is wat het is. En dit was dus blijkbaar niet voor ons. Helemaal prima. Dan laat ik het los... En dan ga ik gewoon kijken wat er eventueel verder op ons pad komt. Dan wachten we het gewoon wel weer af. En op de een of andere manier heb ik daar dus ook ongelooflijk veel vrede mee. En weet je, de laatste dagen, ook met dit bezichtigingen en dan, en dan nadenken over zo'n bieding. En nadenken over of dat huis dan bij je past. Dat gaf in die zin stress. Ja, ik, ik moet zeggen, ook weer niet echt stress, stress, maar... Wel dat je je hoofd zit de hele tijd zo vol, ken je dat? Dat, je dan, dat er dan continu van die momenten zijn dat je aan allerlei dingen denkt die met dat onderwerp te maken hebben. En dat je dan um, ja, daar eigenlijk heel moeilijk omheen kunt. En dat is natuurlijk ook een vorm van stress, want je komt niet echt heel erg tot rust. En ik merkte ook aan mezelf dat ik wel wat moeier was. En vooral, bij mij is dat heel merkbaar als ik s'nachts wakker word. Dus gaat het goed met me, ben ik helemaal ontspannen, dan slaap ik gewoon de nacht door. Maar als ik dus heel erg bezig ben in gedachten met allerlei dingen die spelen... dan heb ik nog eens de neiging om gewoon ergens in de nacht wakker te worden... en dan, uh, ja, allerlei dingen te gaan lopen bedenken en zo. Heel fijn. Dus, uh, nou ja, dat is een beetje onhandig. Maar, ja, ik weet niet. Ik heb dus nu het gevoel dat er ook wel ergens iets van ons af is gevallen... en dat we dan nu gewoon weer uh, mogen gaan voor nieuwe kansen. En tegelijk is dat ook heel fijn, want we zijn de laatste uh, twee weken al heel druk om ons huis er echt optimaal uit te laten zien. Want ja, je wil natuurlijk wel dat als een kijker binnenkomt... dat hij dan ook vrij snel het gevoel krijgt van... oh, nou ja, hier zie ik mezelf wel wonen. Oh, dit is netjes verzorgd. Oh, dat ziet er goed uit. Dus uh, met de nodige verfblikken, verfkwassen en rollers en ladders... Uh, gaan wij dus ons huis door deze dagen. Um, en het grappige was dus... ik heb gewoon een soort van nieuwe hobby ontdekt of zo... Want ik word daar dus super zen van. Het <laughs> is echt heel grappig. Geef mij een kwast en een kozijn. En nou ja, ik, ik ga gewoon verven. En ik, ik doe dat ook echt. Nou, ik ben dus wel een perfectionist. Dat is wel een dingetje. Uh, dat levert ook de meest bijzondere situaties op tussen mij en Dennis. Um, die inmiddels ook wel snapt van, nou weet je wat, laat haar maar gewoon gaan. Ik ga wel iets anders doen. Dus we hebben een beetje zo'n rolverdeling dat hij meestal is van het schuren. En ik ben dan meestal van het verven. En nou, dat gaat eigenlijk gewoon prima, weet je dat? Regelen we goed zo. En ik merk dus dat als ik dan helemaal op ga in dat verven en echt tot, tot de mooiste randjes gewoon heel netjes doe, dat ik dan um, ja, heel rustig word. Ik, ik merk dat mijn hoofd dan leeg raakt en ik ben dan ook verder even nergens mee bezig behalve met of ik die strepen verf netjes op het kozijn krijg. En ik vind het ook echt grappig, want je, je krijgt zo'n voldoening van een verbetering die je dan ziet gebeuren. Weet je, dat je, we hadden bijvoorbeeld een, een, een blauwe muur boven, en die hebben we dan toch maar wit gemaakt, omdat we dachten, ja weet je, niet iedereen houdt van zo'n kleur blauw, dus laten we het even wat neutraler maken, zodat het voor iedereen gewoon, nou ja, of aantrekkelijk is, of dat de persoon denkt, oh daar kan ik makkelijk een ander kleurtje overheen doen. Ook goed. Um, en dat was nog wel een uitdaging, want blauw, uh, nou, ik kan je vertellen, dat is niet heel makkelijk om dat weg te krijgen. <laughs> dus dat was, ik denk, drie verflagen was op de muur. Dus drie lagen ongeveer. Maar als het dan af is, en als het dan echt mooi wit is geworden, en het ziet er gewoon strak uit weer, dan geeft dat ook zo'n ongelofelijk uh, gevoel van voldoening. Ja, en dat is, ik vind dat echt heerlijk. Dus nou ja, dat is ook wel grappig. Ik zie er dus ook niet tegenop in een nieuw huis... Om dat soort dingen te moeten doen. Dus dat ver van, nou, laat mij maar lekker gaan, weet je, ik vermaak me wel. Um, maar als ik kijk naar hoe druk is dat in je planning, dan is dat nu best wel een aanslag op mijn vrije tijd. Want, nou ja, Pinksterweekend uh, was drie dagen, waarvan we tweeënhalve dag dus aan het klussen zijn geweest. Um, en op principe, in principe had ik daar ook niet super veel last van. Maar ik merkte wel ook vooral fysiek dat ik echt wel moe was. Nou ja. En dan moet je dus weer daarna werken. En dat is dus wel echt dat je denkt... Oh, wauw, ik ben eigenlijk gewoon dit weekend ook niet echt super uitgerust of zo. Um, dus nou ja, dat is, uh, dat is wel een uitdaging. Um, maar wat ik vooral wil meegeven is... Um, wat ik dus bijvoorbeeld doe... Hè, dan hebben we overdag zijn we veel bezig geweest met al dit soort dingen. Um, en um, hè, dan hebben we bijvoorbeeld ergens aan het einde van de middag... Hebben we een bezichtiging gehad of... Um, uh, je bent gewoon bezig met bijvoorbeeld het gedoe rondom de hypotheekaanvraag. Met alle echt bizar veel documenten die je moet aanleveren. Informatie die je moet verschaffen. Wat wij dan doen is dat we dan na het eten, dan eten we zo vroeg mogelijk... zodat we dan daarna nog even uitgebreid de hei op kunnen. Dan gaan we gewoon nog even lekker een stuk wandelen in de natuur. En dat is wat ik je echt gigantisch kan aanraden. Op het moment dat je enigszins druk voelt van allerlei dingen die je moet dan is dat zo'n fijn moment om even in de natuur te zijn... en even dan ook echt in het moment te zijn. Dus ook echt even te genieten van wat je dan om je heen ziet... Uh, of wat je hoort, weet je wel. Um, dat geeft rust. En daarmee kom ik dus deze periode gewoon door. En los daarvan, ik had vanochtend uh, toen ik op kantoor aankwam... Uh, een moment dat ik gewoon alleen eventjes rustig... ik had koffie gezet... Ik was even rustig gaan zitten en ik zat gewoon echt eventjes helemaal in stilte, 10, 15 minuten, mijn koffie te drinken. En gewoon, ja, eigenlijk echt helemaal alleen maar in stilte en te kijken ook van waar gaan mijn gedachten heen? Wat zit er in mijn hoofd? Waar heb ik last van? Uh, en waar kan ik eventueel wat mee? Um, en ook dat kan je dus heel erg helpen om uh, overzicht te krijgen voor jezelf. En dan, euh, nou ja, op die manier gewoon weer een soort van rust te creëren. Zodat je die stress een beetje de baas kan blijven. Nou ja, en ik weet natuurlijk helemaal niet hoe dit verder natuurlijk allemaal gaat verlopen. Daarvan ga ik je op de hoogte houden. Maar ik hoop dat jij ook in staat bent dat wat er ook op je pad komt, dat je het voor jezelf voor elkaar kan krijgen om die afstand te te nemen tot iets. Dat je het gewoon los kan laten. En dat je dus ook echt vertrouwen kan gaan voelen... Um, nou ja, in wat er voor jou bestemd is. Wat er voor jou de bedoeling is. Ik geloof natuurlijk heel erg in de wet van aantrekking... en ik geloof er gewoon in dat dit misschien net niet was wat bij ons past... en dat we het daarom ook niet hebben aangetrokken daadwerkelijk. Dus ik vertrouw erop dat er dus iets beters gaat komen... Um, en we zullen het zien. Ik, ik ga je gewoon op de hoogte houden. Je zult het weten. En um, ik hoop dat dit in ieder geval ook inspirerend voor jou kan zijn. Dat je dan um, ja, dingen van een afstandje mag bekijken. Gewoon af en toe eens eventjes die afstand nemen. En dan gewoon kijken van. Hé hey joh, wat vertelt deze situatie mij? Wat kan ik hiermee? Moet ik hiermee doorgaan? Ja of nee? En luister dan vooral naar die innerlijke stem. Je intuïtie. Echt, het is ongelooflijk veel waard als je dat durft te doen. En uh, nou ja, nogmaals, we zullen zien waar het toe leidt. Ik, uh, ik ga je de volgende keer gewoon weer bijpraten. Dankjewel dat je wilde luisteren. En ik wens je gewoon nog een hele fijne dag, avond of nacht. Dan uh, spreek je snel weer. Dankjewel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen?